0: Siamo già collegati con Nuni Burgio e grazie per essere ancora con noi Nuni. Buongiorno a tutti, buongiorno Daniela. Tu sei sviluppo formatrice, eh, aiuti, dai consigli, cerchi di formare insegnanti, genitori eh, o quanti desiderano poter aiutare i propri bambini, possono essere alunni, figli e così via, bambini che hanno delle difficoltà di apprendimento, bambini che hanno, magari questo è stato diagnosticato l'autismo, insomma tutto quello che riguarda delle, come dici tu, delle delicatezze, magari c'è stato qualche problema nella formazione e quindi qualcosa magari è rimasto indietro. Allora eh, ci sono questi casi Cioè i casi in cui qualcosa è rimasto indietro Quindi non tutte le abilità sono maturate E quindi il bimbo poi diventerà ragazzino Uomo avrà magari delle difficoltà Che potranno essere in qualche maniera Se non colmate comunque si può fare qualcosa Attraverso diciamo anche del, ehm, Degli esercizi fisici Perché tu dicevi che comunque Il cervello e il corpo non sono scollegati. Quindi attraverso il corpo Il cervello anche viene aiutato ad acquisire Delle, delle abilità e viceversa ma nel caso in cui non invece eh, il bambino ha qualcosa in più cioè non ha delle abilità in meno ma delle abilità in più come ci si fa ad accorgere di questo e come poter aiutare questi bambini ad andare verso quella che è la loro vita quella che è la loro strada
1: certo, allora l'abilità in più eh, non è mai vista come qualcosa di negativo anzi di positivo ed effettivamente è una cosa bella è positiva quando accade Mm, dobbiamo capire comunque che tutto quello che esce diciamo fuori da quella che è più o meno la regola fisiologica di sviluppo di ogni individuo eh, comporta diciamo è un po' come quando facciamo dei percorsi possiamo fare un percorso troppo breve e non arrivare alla meta o troppo lungo e perderci un sacco di tempo e così via è un esempio che calza poco però Eh, diciamo che anche i bambini o gli adulti che hanno delle plus dotazioni eh, possono presentare dei problemi. Il il primo segnale di allarme in questo senso è il benessere dell'individuo. Se un bambino è plus dotato ma è sereno, coltiva Mm buone buone relazioni e Non è un problema, la plus dotazione non ha bisogno di nessun sostegno, perché già la vita serena di un individuo ci dà una misura esatta di come le cose stanno andando bene. Anche un individuo assolutamente sereno, un po' meno dotato, se è sereno va bene. Mm Quando non c'è serenità, quando ci sono delle difficoltà, quando ci sono dei problemi, la plus dotazione non deve essere usata per colmare i vuoti di... E altri aspetti che sono carenti, questa è la diciamo, la discriminante un genitore che vedo, anche insegnanti che vedono un, un ragazzino assolutamente sereno e in buoni rapporti con tutti e così via va bene, ma se questo non c'è allora la plus dotazione va tenuta in considerazione poiché spesso accade che la plus dotazione è una compensazione per altre carenze Okay. Molto spesso, mm-hmm. È molto spesso è così un film emblematico di questo molto emblematico di questo che tutti ricordiamo perché è rimasto impresso nella nostra mente come eh, il film che ha sdoganato l'argomento autismo è Rain Man sì. okay? questo ragazzo questo uomo ormai uomo che aveva questa plus dotazione nell'esercizio del contare del contare non della matematica del contare e, ma poi era carente in tutte, tutti gli altri aspetti, non aveva una serena vita sociale, una serena vita personale di conduzione, eccetera. La, plus, la sua plus dotazione non compensava con serenità tutti gli altri aspetti che erano rimasti indietro, quindi non è che dobbiamo… Dire, al, ah vabbè, però è un genio della matematica, è un genio e quindi va tutto bene, no, perché il nostro obiettivo principale in quanto esseri umani è sta essere
0: sereni. E anche lo sviluppo okay. armonico, no? cioè un'armonia esatto. un po' in tutto quello esatto. che sono le, le abilità. E ci sono dei casi in cui, appunto, come dicevi tu, il bambino il ragazzino è ben. Ehm, inserito non nella classe sì. anche se più avanti però segue il tutto senza particolare difficoltà cioè nel senso sì. senza la noia a volte succede quando sono bambini plus dotati in alcune materie poi si annoiano perché il, sì. il programma è molto più indietro rispetto a quelle che sono invece le, le, diciamo quelle, quelle tappe che è già conquistato in questi casi cosa si può fare quando il bimbo proprio è molto gioioso molto energico però in alcune, in alcune materie lì si annoia e non sa che fare certo sì. sì
1: allora ti dico, bisogna guardare sempre complessivamente tutto quanto se un ragazzino è palesemente annoiato ed è palesemente avanti, è giusto che i genitori, nei limiti delle possibilità sociali ed economiche che hanno, ma sperando che non ci siano questi limiti, comunque sostengano lo sviluppo di un ragazzo diciamo, più sdotato, perché la noia è evidente che sia un eh, sintomo di sofferenza okay? non bisogna chiaramente aggiungere eh, stress a allo stress, quindi per esempio un ragazzino che anche si annoia in classe non è detto che non debba comunque o non possa comunque mh, saziarsi altrove, ok? la scuola non è l'unica fonte mm-hmm. di dove andare a mangiare, poi la vita ci presenta tante altre cose, un cervello più dotato va equipaggiato di un corpo altrettanto più dotato Perché molto spesso si verifica l'esatto contrario, cioè abbiamo corpi poco dotati, ipodotati, con cervelli molto dotati, quindi ehm, spiegare al ragazzo, ma il ragazzo è già intelligente quindi lo capirà da sé, sono i genitori molto spesso che lo devono capire, spiegare ad un ragazzo che tutta quell'intelligenza va sostenuta da un corpo perfettamente efficiente lo spingerà a fare quelle attività fisiche, e o sportive che possono sostenere bene un armonico sviluppo della sua dote mm-hmm. e questo è veramente il sostegno il pilastro che noi genitori e scuola dobbiamo dare, quindi più che il nutrimento alla plus dotazione che ha perché quello se lo prende già da solo eh? non ha bisogno di noi piccoli esseri mortali per plus dotarsi, non ne ha bisogno perché già il suo cervello è così però noi possiamo sicuramente sostenere questo cervello questa mente che che lavora tanto attraverso un buon buon sostegno fisico, una buona integrazione fisica in modo che tutto quello che la sua mente elabora non gli si ritorce contro qui mm-hmm.
0: diciamo anche non per si... scaricare lo stress perché magari se un po' si annoia, no? si annoia nell'ambito della, della, della classe o comunque se vive certe cose con un certo disagio lo sport, il movimento aiuterà anche no? a poter mm, sentire ma, un po' scaricare ma gli
1: aiuta, lo aiuta anche ad avere le risorse necessarie, necessarie per far sì che lui possa nutrirsi bene nutrirsi bene, in qualunque condizione si trova, perché sai, se è centrato tutto nella sua mente, allora sbuffa, ma se eh, la sua mente capisce, capisce eh, l'intorno, ha una buona relazione, eccetera, quel ragazzino intelligente, quella ragazzina intelligente, troverà il modo di non annoiarsi, mm-hmm. lo trova il modo, capisci? quindi lo sport gli darà le risorse necessarie per mm-hmm. eh, fiorire senza troppi problemi.
0: Torniamo a parlare con Uniburgio, stiamo parlando di bambini o ragazzini plus dotati, cioè hanno um, eccellono in alcune, in alcune <coughs> cose allora eh, ancora una volta non ribadisci il fatto che bisogna vedere lo sviluppo armonico dell'individuo, quindi se noi ci soffermiamo sì. solo sulla plus dotazione <coughs> e non custiamo tutto il resto, non aiutiamo il bambino o il ragazzino, ma vediamo quali sono gli elementi eh, eh, o le abilità eh, o, a livello relazionale, no? se ha le difficoltà e quindi lavoriamo su quello e non pompiamo troppo sulla blus perché poi potremo creare dei mostri nel senso persone che Mm. poi si sentono troppo gasate, si sentono ehm, Mm, superiori quindi come il genitore come l'insegnante deve deve, ehm, comunicare come deve relazionarsi perché può capitare che un ragazzino ne sappia più dell'insegnante allora qual è la la giusta modalità
1: allora, noi dobbiamo allora intanto dobbiamo cominciare a eh, demitizzare il fattore eh, ne sa più degli insegnanti. Perché eh, a scuola noi non apprendiamo la materia, non apprendiamo che Napoleone alle 12.30 è entrato in tale città e ha fatto questo e quello e aveva calzoni rossi. Non è questo che noi facciamo a scuola. Anche, ma non solo, quindi sapere dettagli infiniti su una particolare cosa spesso indispone se si perde l'insieme. L'insieme ce l'ha l'insegnante, non ce l'ha mai il ragazzo, ma proprio per motivi di età, di esperienza, di maturità, eccetera. L'insegnante non è spesso indisposto perché il ragazzo ha un'informazione in più rispetto all'insegnante, ma perché il ragazzo non ha assolutamente tutto quel bagaglio di esperienza di vita che fa sì che una cosa venga fatta in un modo piuttosto che l'altro. L'insegnante sa quando fermarsi, sa dare meno informazioni, ma più efficaci per essere memorizzate. Il ragazzino con mille dettagli non lo sa mm-hmm. e spesso tutto quello che ottiene è avere una classe umiliata, per esempio. Da tutto questo carico di informazioni. Nessuno è felice dell'intelligenza altrui in una classe di bambini, perché gli altri si sentono inferiori e anche se sono dotati fisicamente ci c'è una scala di valori sociale che è bruttissima ma purtroppo è meritocratica è, è completamente gettata sul fattore culturale e quindi tutti sanno che una plus dotazione intellettiva viene vista socialmente meglio che una plus dotazione fisica ok? Mm-hmm. tranne in certi casi vabbè, dove arrivi a vette estreme quindi quindi il, l'insegnante sente questo e quindi la sua indisposizione perché sta tenendo conto di tutta la classe, sta scegliendo cosa insegnare, quanto insegnare, le informazioni da dare, eccetera. Quindi si trova davanti a un ragazzino che mostra qualcosa che toglie armonia alla classe. Non sta aggiungendo molto spesso armonia alla classe, ma la toglie. E dobbiamo stare attenti perché questi comportamenti sono favoriti sia dagli adulti in casa che dagli adulti a scuola quante volte gli insegnanti sono gratificati dal ragazzino intelligente e loro attraverso comportamenti anche non eh, verbali rimarcano il senso di superiorità del ragazzino più intelligente oppure al contrario ignorano l'intelligenza umiliando il ragazzo ancora di più e così via questi comportamenti noi li dobbiamo assolutamente consapevolizzare ok? e anche a casa vanno consapevolizzati perché rischiamo di creare un bambino isolato da tutti gli altri e questo si, diciamo, sarebbe, sarebbe la
0: cosa peggiore perché eh, nella vita bisogna, vi- bisogna vivere insieme agli altri. Ecco, si può anche non essere geni matematica, ma la, le relazioni sono fondamentali, cioè sono quelli che ci consentono no? anche, di vivere Anche bene. perché
1: molto spesso la dotazione che il bambino ha non è detto che duri anche nell'età adulta. Mm-hmm. Quindi molto spesso noi troviamo bambini molto intelligenti, ragazzini molto intelligenti, ma quando crescono poi vengono derisi. Perché stanno prendendo altre strade, stanno facendo altre cose, ma tutti si aspettano da loro chissà quali vette, mentre era solo un percorso di vita. Quindi veramente dobbiamo stare attenti alla plus dotazione. C'è un alto indice di suicidi per esempio tra ragazzi plus dotati.
0: Ah, okay, quando quindi, diventano quindi, grandi
1: eccetera purtroppo quindi c'è un malessere esistono.
0: interiore che evidentemente ha è... progredito
1: quotazione. nel tempo tanti film ce lo fanno vedere sai tanti geni matematici che fanno poi una brutta fine capisci che hanno una vita complessa il dare al mondo un uh, teorema cose importantissime eh? non è mai abbastanza quanto una vita infelice poi vissuta dalla stessa persona
0: certo, grazie Nuni devo proprio lasciarci, alla prossima
1: Alla prossima, buona giornata a tutti.